0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, este tengan todos ustedes. Y bueno, este, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a continuar. Estamos viendo el tema de primicias eh, en, en, en la perspectiva de, de, de que Dios nos da eh, una vida en abundancia. Muy bien. Eh, gracias Señor por este día. Gracias Señor por esta noche, Señor, por, por tu increíble misericordia que tienes con nosotros, Señor. Muchas gracias por traernos con bien, Señor, eh, yo te pido que, eh, Señor, traigas con bien a los hermanos que vienen en el camino, Señor, a los que están en sus casas, Dios, a los que están conectados, Dios, eh, eh, por este medio, muchas gracias por sus vidas. Eh, te pedimos, que, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender tu palabra, a entender lo que dice, Señor, en tu palabra, Señor, y sobre todo a llevarla eh, a cabo en nuestras vidas eh, perfectamente, Señor pone nosotros obediencia, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que sea un modo de vivir, Padre Celestial, obedeciendo lo que tú nos llamas a hacer, lo que tú nos dices, lo que tú nos enseñas, Señor, porque es para nuestro bien. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con, con, este, con este estudio. Es un... este Básicamente es un estudio de cinco días, pero, bueno, lo resumimos nosotros en, en dos sesiones. Vamos a, a, ¿qué les parece si tomamos un resumen del, del, del miércoles anterior? ¿No? Este, algunos aspectos muy rápidos, muy fundamentales, los que, digamos, a mí me llamaron mucho la atención, este, lo que les comentaba, y, y lo resume bastante bien, este, lo que decía un pastor, un pastor en, aquí en el estudio, este, Wayne Meyers eh, dice, eh, Dios no tiene tu corazón hasta que tiene tu cartera. Él, él mencionaba esto, ¿no? O bueno, en, o cuenta de banco. Y es cierto, Jesús enseñó, decíamos que, que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, ¿verdad? Así que honrar a Dios con nuestro dinero es un paso principal si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón. Eh, en, en, en manera de resumen, ¿verdad? También resumíamos que, por ejemplo, en la Biblia, este, contiene más eh, de 2.500 versículos acerca del dinero. Decíamos que habla más de, del dinero que, del, este, que de la fe y del amor. La razón es que el dinero es uno de los asuntos más, que, que tiene más control sobre, las, sobre nuestras vidas. Eh, la, la razón es que el dinero... este eh, nos, nos, nos puede mucho en, en, a, nivel de este, a nivel en general, no social, personal, emocional. Eh, eh, y bueno, entonces, y decíamos, ¿cómo, ¿cómo nos sentiríamos si de la noche a la mañana este, nosotros perdiéramos, por ejemplo, nuestra casa, ¿no? nuestro patrimonio, ¿no? tu auto, ¿no? tu empresa… ¿Cuáles serían tus, nuestras emociones cuando, cuando vemos nuestra, nuestra cuenta de banco disminuir o, o inexistente, verdad? ¿Cómo sería nuestro, nuestro modo de actuar, verdad? ¿Cómo, cómo, eh, cómo nos sentiríamos estando este, endrogados, por ejemplo, cuando nosotros este, estamos endrogados? Bueno, eso es un sentimiento... Este, de, de, de frustración, este, de, de enojo y muchos sentimientos adversos. ¿no? Este, básicamente es una cadena y, y difícil de, de sobrellevar, ¿verdad? Y aqueja, a, este, bueno, es tan así que este, aqueja y, y a veces nos llega a enfermar físicamente ¿no? todas estas emociones eh, juntas detonan en algo que, que este, los especialistas llaman el día de hoy estrés. ¿no? Y el estrés, eh, este, eh, te, tengo eh, sabido que el estrés eh, de, en una persona de un jalón, ¿no? aparentemente estamos bien, aparentemente nada nos preocupa, Aparentemente estamos caminando bien, pero llega un momento en que tenemos un, un colapso nervioso, por ejemplo. Tenemos un dolor de cabeza muy fuerte y, bueno, detona en enfermedades drásticas. Y, bueno, es por eh, y una de, de tantas razones es por cuestiones económicas, la cuestión del dinero. Entonces, decíamos, como el pastor eh, Wynne Meyers nos, nos, nos enseñaba esto, ¿no? Dios no tiene nuestro corazón hasta que tiene nuestra cartera, y también mencionábamos un ejemplo del bíblico de este, que, que este testimonio, ¿verdad? Este el joven rico se acerca a Jesús y le, y le, y le pregunta qué le faltaba, ¿verdad? Y específicamente, nuestro Señor Jesús fue a su cartera. ¿Verdad? Fue a las posesiones. Él, él estaba guarda, le había guardado la ley, obedecía la ley, era un buen cristiano, pero cuando tocaron su parte sensible, ¿verdad? Sus posesiones. La indicación fue vende todo lo que tienes y repártelo. Él enmudeció, enmudeció y dice la palabra que se fue triste. Jesús estaba enseñando acerca del dinero. Jesús nos enseña que donde nuestro, es, 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 no, no, nuestro donde están nuestros tesoros, ahí está también nuestro corazón. Dice, veíamos también el, que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es que a veces nuestro corazón parece estar este, por sectores, ¿verdad? Y, y vivimos nuestra vida así, ¿verdad? El domingo es el, el sector de mi corazón le corresponde a la vida en iglesia y a la iglesia. ¿no? Entonces, eh, entre semana tengo otro sector en mi corazón ¿no? y ese se llama trabajo y ese se llama ganancias, ese se llama... Eh, eh, negociar, etcétera, etcétera. El, el otro sector de mi, de, de mi corazón, bueno, se llama familia, otro sector de mi corazón se llama una novia, otro sector de mi corazón, bueno, se llama mi automóvil, mi bicicleta, mi juguete favorito, etcétera, etcétera. A Dios no le agrada eso. Al Señor es, eh, es todo. Amarás al Señor tu Dios, dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, donde radican nuestras emociones, con toda tu mente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Dice, y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es, 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 el de con todas tus fuerzas es implica tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Donde está concentrado la mayor parte de mi tiempo, donde está concentrado la mayor parte de mi esfuerzo, donde está concentrado eh, y, este, mi pensamiento, ¿verdad? Y, y todo, todo eso. Si me confianza esta apuesta, eh, decía, eh, en, en, ah, bueno, eh, eh, con, continuando con, con el resumen de este estudio, dice, eh, y en la lista de los diez mandamientos, eh, este uno de ellos dice, no tendrás ídolos o falsos dioses. ¿no? Y decíamos en su momento que un ídolo o un dios o un dios falso es donde pongo mi confianza y mis afectos verdad y explicábamos esa parte y, y, y donde pongo mi confianza y mis afectos también puedes decíamos en, en cierta en cierta medida pueden ser mis posesiones mi dinero mi cuenta en el banco todo lo que ya habíamos referido no entonces es es este y no y no precisamente este estamos eh, venerando una imagen no, es que ese es este, lo que podríamos muchos de nosotros pensar que es idolatría, no, acá este, eh, va más allá, un ídolo o, o Dios falso es donde pongo mi confianza y mis afectos, si mi confianza para el futuro está en mi empresa, puede ser un ídolo, si mis afectos están en mi auto y pierdo mi paz cuando, cuando algo le sucede, puede ser un ídolo, si mi estado de humor cambia cuando, cuando este, tengo dinero o dejo de tenerlo, puede ser un ídolo. Dios quiere que todo nuestro corazón, ¿no? Todo nuestro corazón le pertenezca. Dios quiere nuestro corazón de manera integral. Quiere una relación. En resumidas cuentas, quiere una relación personal con nosotros. Quiere que practiquemos el primer mandamiento, el, el, el y su palabra, quiere que experimentemos la libertad de amarlo a él. Bueno, entonces, esa es una clave interesante, experimentar libertad de amarlo, experimentar de, de, la libertad de amar a Dios. Y conoceréis la verdad, dice en su palabra, y vas a ser libre, y verdaderamente libre, dice eh, nos enseña, nos enseña en su palabra. Experimentamos la libertad. Entonces, cuando eh, experimentamos la libertad en Dios, ¿no? en nuestro señor, quiere decir que ataduras las hemos dejado atrás, y todo lo todos nosotros, todos nosotros, ama al Señor de una manera honesta y libre. Es cuando fluye nuestra alabanza, es cuando cuando fluye, es cuando no, no, no sentimos eh, el trabajo, no sentimos trabajo siquiera de, 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 de conducir hasta acá, de, de venir en el transporte hasta acá, de, de, de hacer cosas, de ayudar a las personas, porque, porque estamos viviendo en la libertad del Señor, estamos amando a Dios eh, libremente. Y entonces eso nos lleva a obedecer su palabra, a desarrollar su palabra, a, a vivir conforme a lo que él nos ha enseñado. ¿no? Y no tenemos esa tremenda atadura con respecto a, a, lo, a lo que tenemos, al dinero que tenemos. Bueno, entonces nos enseña, este finalizando este resumen, dice, que este eh, cuando diezmamos y, y, y damos nuestras primicias, entonces, ¿verdad? Estamos, estamos diciendo a Dios, tú eres lo primero y lo mejor en mi vida. ¿No? Entonces, el, eh, un, un ejemplo de la libertad de amar al Señor, este... Um, en, en la manera física o de, de dar testimonio, ¿no? Este, por ejemplo, este, a veces, a, a veces, el eh, voy a dar un ejemplo de, de, de por ejemplo, de, de decir amar, ¿no? El adolescente que se enamora, a veces a una, a una niña le dice, este, bueno, este, vamos a ser novios, bueno, y empiezan a ser novios, ¿no? Los adolescentes, y entonces tienen esa palabra. ¿no? cada que se saludan, cada vez que se, que se despiden adiós, mi amor, te amo ¿no? y el día siguiente la hace enojar y después cambia totalmente esa palabra y entonces ya en vez de decir te amo pues, pues te odio, ¿no? te odio y ya no te quiero ver jamás y etcétera, etcétera, Eso es tan fácil decir la, la palabra te amo que no necesariamente eh, radica libertad en lo que se dice ¿Verdad? O, y, y, o no sé si me, me, me estoy dando a entender, no, no necesariamente radica veracidad de corazón en, la, en, lo que, en lo que decimos. Muchas veces le podemos decir a, 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 nuestros, a nuestros hermanos, la paz de Dios, hermano, te vaya bien. Pero, este y si el hermano que le estamos diciendo estas palabras este, nos ofendió años antes o algo, y simplemente lo hacemos para cumplir el protocolo el día de domingo en la iglesia. Bueno, no estamos actuando en libertad de amar a mi, al prójimo de corazón, ¿verdad? Y entonces Jesús en su enseñanza eh, con respecto a, a la manera de dar testimonio de un verdadero amor es que si tenemos si nosotros vemos que nuestro hermano tiene necesidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo, no solamente le tenemos que decir, la paz de Dios sea contigo, hermano, te vaya bien, sino agarrar nuestra cartera o agarrar lo que ya identificamos y proveer, ayudar y decirle, la paz de Dios, hermano, te vaya bien. Eso es. Un aspecto eh, un, un, un aspecto de, de, del Hijo de Dios que que este que el Espíritu Santo revela inmediatamente en, en nosotros. En otra parte de la Escritura dice que, nosotros, los que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tú ya identificaste alguna adversidad, algún problema, te lo contaron este y... Eh, sientes en ti el, el deseo de ayudar y tienes con qué ayudar, eh, hermano, el, el, lo que sigue delante es tener libertad de hacerlo. Eso es gozo, eso es amar a Dios. En otra parte de la Escritura también dice, si tú a uno de mis hijos pequeños le diste un vaso de agua o eh, lo hospedaste o lo, o lo curaste, a mí lo hiciste, dice el Señor. ¿No? Entonces, eso es libertad de amar al Señor nuestro Dios. ¿Cómo, cómo es el testimonio de esto? ¿O cómo lo reflejamos este, físicamente cuando damos, cuando no, cuando damos eh, eh, este, nuestros diezmos, cuando damos nuestras primicias? Eso es lo que quiere decir estudio. Cuando, cuando, cuando esto hacemos, le estamos diciendo a Dios, Dios, tú eres lo primero y lo mejor de mi vida, que es lo que quiere decir primicias, ¿verdad? Lo primero y lo mejor, ¿verdad? Es, eh, decíamos que las primicias, cuando damos nuestras primicias, es, este, estamos dando una cantidad que, que previamente platicamos con Dios, decíamos, comentábamos, y y que es eh, lo que todavía no tenemos lo estamos dando en fe es lo primero, lo mejor de nosotros lo primero, lo que, lo, nuestro, nuestro deseo de darle al Señor lo, lo que tenemos en base a, a, a lo primero eh, y, y la primera temporada para nosotros coloquialmente es inicios de año, ¿verdad? Eso es lo que decíamos y el diezmo es la gratitud y lo primero de lo que Dios ya nos dio ¿Verdad? Entonces, si ya nos dio un salario, pues lo primero que hacemos o se viene en nuestro corazón el diezmo, ¿verdad? E inmediatamente, ¿no? Este, ya sea que lo, lo hagamos eh, por transferencia o lo traigamos a la iglesia, o este, pero lo, lo tenemos que este, siéntete en libertad, ¿verdad? De decirle a Dios, te amo, Señor. Aquí están mis primicias, aquí están mis diezmos. Muy bien, entonces continuando, este, más o menos vamos en tiempo. Continuando, dos puntos, para, dos puntos más para terminar este estudio. Es el, el punto número cuatro, es en dónde damos nuestras primicias. Y vamos a ver también otro punto, el punto final, el punto cinco. Dice, ¿qué resultado... Tendré si doy mis primicias, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a leerle entonces la palabra del Señor y vamos a, a ahondar en el punto número cuatro, en donde damos nuestras primicias. Dice aquí en el estudio, voy a, a dar este, lectura eh, y vamos a buscar este, las lecturas bíblicas. Eh, primero, ¿qué les parece? Dice este. Eh, bueno, vamos a, vamos a leer el estudio primero y luego pasamos a las citas bíblicas. Vamos a estar viendo Malaquías 3.10, Ezequiel 44.30, Primera de Reyes 17.13 al 14, y vamos a leer también la palabra del Señor en Gálatas 6, capítulo 6, versos 5 al 7, y Primera de Timoteo 5.17 al 18. Ok, dice, me acuerdo entonces, de este en el estudio dice aquí, que un predicador estaba invitando... Invitado estaba enseñando acerca de los diezmos y dijo que nuestros diezmos y ofrendas, verdad, las debemos dar en nuestra iglesia local. Bueno, y luego dio un ejemplo, verdad, que siempre eh, este, es, es un ejemplo muy, muy peculiar, bueno, muy específico, muy sencillo de entender con respecto a esto, ¿no? Entonces, el, eh, el ejemplo es este: si vamos a comer a un restaurante y al final. Al final de que ya, ya terminamos de comer, degustamos la comida, nos gustó, ¿no? Lo que hacemos es que no vamos al restaurante enfrente o a la competencia o a la fondita, ¿verdad? De enfrente a pagar la comida, sino que pagamos nuestro consumo en el, en el, en el lugar donde recibimos la comida. Entonces, es lo mismo ¿Eh? Entonces, tanto eh, es lo mismo con nuestros nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestro 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 dar en ese aspecto, no, no lo no lo damos en, en otra en, en otra congregación. Damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en donde nos estamos alimentando de la palabra. En, en el lugar donde tú te congregues, donde asistas a, a tu iglesia local, allí es donde tú Debes de dar tu diezmo, tus primicias, lo este eh, lo que lo que el Señor ponga en tu corazón dar. Entonces, vamos a ver en las este en la, en las citas bíblicas. Dice que tanto en el antiguo testamento como en el nuevo respaldan este principio de dar nuestros diezmos y ofrendas y no nada más nuestro, nuestros diezmos y ofrendas, sino también las primicias a la iglesia donde Dios nos ha plantado, ¿verdad? Entonces, eh, hay otra, hay otra este, cuestión aquí, que muchos este, muchos este muchas personas se, se han preguntado, ¿no? Y hasta en hasta mí mismo ha, ha habido esta, esta pregunta. Dice, este... Eh, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Puedo dar mi diezmo a, 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 a una abuelita, a, a mi abuelita, ¿no? Que está en necesidad, ¿verdad? O si pueden enviarlo, a este, o si pueden enviar el dinero a un misionero, ¿verdad? O si ves eh, una necesidad en alguna familia y tú quieres dar eh, tu diezmo a esa familia, ¿no? Esa, esa es eh, una buena acción sería, ¿no? Pero eh, este, no es así. ¿No? hay que ponerlo primero hay que, este, ponerlo en oración preguntarle al Señor pero va, vamos a vamos a, 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 a comprender, vamos a leer en la palabra del Señor cómo es la cosa ¿no? dice en el estudio este, es una parte fundamental, la, la parte fundamental diezmo de las ofrendas y de las primicias es soltar, es, es, es un principio, el, el dar ofrenda, el dar el diezmo y el dar primicias ¿No? el dar este, es, esa porción que el Espíritu del Señor puso en tu corazón y tú es, este, es el momento de darlo en tu iglesia local, es, ese principio es soltar el control a Dios ¿no? es, es poner mis finanzas en las manos de Dios ¿no? entonces si yo decido qué hacer con ello entonces yo, yo estoy o sigo teniendo el control de el diezmo, el control de las primicias, el control de las ofrendas. Yo soy el que estoy decidiendo ponerlo en donde yo juzgo que debe de estar, ¿verdad? Y entonces no estoy, lo, lo estoy haciendo por porque tengo un gran corazón, una mente brillante, ¿no? pero lo que realmente no estoy haciendo es, no le estoy confiando a Dios ese control, no no estoy confiando en Dios, no le estoy dando el control a ello. Entonces es por eso que este, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la iglesia local. Vamos a, a leer en Malaquías eh, 3:10, dicen, traigan todos los diezmos a la tesorería del templo, ¿no? Eh, específicamente eh, el lugar donde debe de ir nuestros, nuestros diezmos, nuestras primicias. La consecuencia de ello es para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Los exhorto que me prueben en esto. Es un, es un principio fundamental, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, 44.30 uh, dice, las primicias de los primeros frutos y de todas las ofrendas para el Señor irán también a los sacerdotes. Las primeras muestras de cada cosecha de granos también serán donadas a los sacerdotes para que el Señor bendiga sus hogares. ¿verdad? Y otra vez estamos hablando específicamente tanto del lugar como el, eh, de personas en el templo, en el lugar este, específico, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13, dice, pero Elías le dijo, no temas, Elías, un profeta, un siervo del Señor, hablando con este, una viuda, ¿verdad? Ese es el, el contexto, no temas, anda y haz lo que has pensado hacer, pero antes, es decir, pero primero, prepárame un pan con lo que tienes, luego prepara algo para ti y para tu hijo y la consecuencia de quien es el vocero de Dios, el profeta ¿no? y que da y suelta la bendición de parte de Dios hacia la vida cotidiana de las personas o hacia la vida cotidiana de la persona que está obedeciendo el, el indicativo, aquí en Primera de Reyes, el indicativo del profeta del profeta Elías dice así, porque el Señor, Dios de Israel, dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos hasta el día en que él envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. Esa Es un, una palabra específica para alguien que estaba a una persona que estaba dispuesta a obedecer primero la palabra, ok entonces está en nosotros eh, el obedecer eh, eh, la palabra, verdad y a veces no queremos obedecer entonces eh, en, en lo, 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 lo que hay que hacer es pedirle al Señor que nos dé un corazón noble, un corazón honesto, un corazón eh, de carne. A veces lo tenemos tan duro por tantas tantas deudas, tantas frustraciones económicas, tantas este, o anhelos monetarios o anhelos de, de querer tener más que bueno no, no obedecemos esa parte, ¿no? Cuando eh, 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 Dios nos pide este, amarlo libremente. Muy bien, entonces si, si, sigamos adelante con las lecturas. Dice, por ejemplo, en Gálatas, eso, eso es con respecto al, al Antiguo Testamento este, referente a la cuestión del de dinero, ¿verdad? En Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 6, verso 5, dice, cada cual tiene que cargar su propia responsabilidad. Los que estudian la palabra... ...de Dios deben ayudar económicamente a sus maestros. No se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Bueno, esos son los principios de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces, hay que eh, este, obedecer la palabra de Dios. Eso, a eso estamos llamados. Estamos llamados no solo a obedecer lo que nos conviene en eh, la palabra de, de, de Dios... Agarrar este tal vez solo en el Antiguo Testamento y obedecer por ahí, ¿no? La ley, solo la ley o la Torah, no pues entonces seríamos expertos en la ley solamente, y bueno, vendríamos a ser este fariseos de este, sepan si dejamos de obedecer eh, la, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este periodo de la gracia, ¿verdad? En este, en este periodo nuevo de, de Nuevo del Nuevo Testamento integralmente, la, la obediencia, así como nuestro amor del Señor es es, es todo, ¿no? y Dios este, pide eh, que lo hagamos eh, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, bueno, la obediencia es toda la obediencia, no hacia la palabra. Muy bien, eh, entonces... Eh, en Primera de Timoteo, ese es otro ejemplo, en, en, el, en el Antiguo Testamento, en Primera de Timoteo 5, versos 17 y eh, 18, dice, los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, deben eh, doblemente ser apreciados y recompensados. Recordemos que eh, la Escritura dice, no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale, comer mientras trabaja, y en otro lugar dice, el obrero es digno de su salario. Muy bien, entonces cuando nosotros, nosotros obedecemos la palabra, traemos nuestros diezmos, traemos nuestro, nuestras primicias, nuestras ofrendas, pues el fruto lo vemos, mis hermanos, ¿no? Este, mi, mi hermano pastor, este, el domingo nos, 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 nos ponía un ejemplo claro, ¿no? Sobre, sobre el, el, el cómo se construyó acá este, los auditorios, la escuela, el, la compra del terreno, nos, nos enseñó en base a la palabra, ¿no? Hay que, hay que sentarse, hay que pensar, no hay que desesperarse. Etcétera, nos, no, no, nos, nos dio una, una manera integral de enseñanza en, en cómo eh, este a, a administrar, ¿verdad? Administrar lo que lo que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Nos, y, y algo muy importante el, el, el sentido, el pensar de que no somos dueños, somos administradores, ¿verdad? No somos dueños de nada somos administradores y la palabra nos enseña que también entre nosotros hay malos administradores, ¿verdad? Y que nos debemos de administrar bien, ¿verdad? Y que, y que debemos de, de poner este de poner manos a la obra y de estar vivos y de estar este, bien truchas, ¿no? Para eh, lo que viene por delante. Muy bien, entonces, esos son este, los ejemplos de, de la palabra del Señor en cuanto a este, el punto número cuatro de este ¿dónde damos nuestras primicias, dónde damos nuestras primicias a nuestros diezmos. Este ok. Entonces sigamos adelante. Dice entonces el punto número cinco. ¿Qué resultados voy a tener si doy mis primicias? Es, esa pregunta vamos a contestarla ahora. Y vamos a, a, a... tenemos una serie de, de lecturas también por leer. Dice, eh, primero vamos a considerar este el estudio y después nos vamos a la palabra del Señor. Bueno, este es más o menos que... este así como que campechaneadito ¿no? Vamos a este... De, en el, algunos versículos y luego el estudio también. Dice... La Biblia promete varios resultados cuando honramos a Dios y buscamos hacer su voluntad por encima de la nuestra, ¿no? Entonces, ya decíamos, eh, bueno, es que este, yo voy a dar mi, mi, mi ofrenda a, a mi vecinita que no tiene para comer. ¿no? y Le voy a dar a mi ofrenda. Y, pues, entonces, eso es, eso es una buena o mala decisión, ¿no? Bueno, este, el estudio nos enseña, primero le tenemos que pedir al Señor discernimiento, pedir en el corazón también, ¿no? Y el resultado es la obediencia, ¿verdad? Decíamos que necesitamos obedecer. ¿A dónde van nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestras primicias? Bueno, a nuestra iglesia local, pero ¿ya no vas a ayudar a tu vecinita que no tiene para comer? Claro que no, claro que sí la debes de ayudar. Entonces la idea es que la abundancia de, de nuestro Señor es eh, tan eh, fiel y verdadera que eh, obedece y ayuda a, este, a tu vecino, ¿verdad? Pero no con tus diezmos o premisas o ofrendas. Eso ya sabes a dónde a dónde va, no, sino con la sobreabundancia de la bendición de Dios en tu vida. ¿Verdad? Y eso radica en proveer también, ¿no? Así tal cual como lo vimos en el ejemplo de la vida y el profeta Elías, igual así, ¿no? Ella decidió obedecer y eran tiempos difíciles, muy difíciles, y tenía poquito de, muy, de, de, de harina, ¿verdad? Aceite, poquito, ¿no? Para, para su hijo y para ella, ¿no? Pero primero ella decidió en su corazón obedecer la palabra del profeta. El, en la palabra de Dios, expresada en una persona, ¿verdad?, en este caso. Muy bien, entonces, aquí hay otro ejemplo, Babel y un grupo de israelitas sacrificaron su comodidad para ir a reconstruir el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, eh, este, este aspecto eh, también es muy, muy importante verlo y analizarlo, dice, y la promesa de Dios fue que no sería por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Entonces, para mí ese es el resultado mayor, que Dios nos respalda y vemos cosas que nunca podríamos lograr con nuestras fuerzas. Esa es un, una promesa de Dios en base a... Eh, estaba est Estoy viendo también un, un mensaje... Y, y principios este, sobre pérdida y ganancia, ¿verdad? Y este, está basado en la vida del de, de apóstol Pablo, ¿no? que él consideraba como pérdida, digamos, todo lo que había estudiado, todo lo que, lo, lo que poseía, todo lo que le daba un, un renombre oficial o, o cosas así, lo tenía como pérdida para ganar a Cristo, ¿verdad? Para desarrollar su vida en Dios y por Dios. ¿Verdad? Por, por él, por él hacía lo que hacía. Entonces, cuando, eh, en este ejemplo, sacrificaron algo. Había, eh, se, me, se perdieron el mundial de fútbol, ¿no? Y vinieron a, a, tra, a trabajar, a, a, a evangelizar en algún hospital, eh, vinieron a evangelizar y fueron a visitar algún preso, etcétera, etcétera y sacrificaron el partido de. De la selección o del mundial de fútbol. Sacrificaron todo ese tiempo y se dedicaron. O sea, eso es, un, es, es una comodidad, ¿verdad? Eso es un, un gusto que implica un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en específico que tú nada más estás sentado para recibir emociones de gol o de decepción, ¿verdad? Pero si tú lo, si tú lo pierdes, si tú lo das por pérdida y obedeces... No, la, lo que el Espíritu Santo te está diciendo hacer, y vas y apoyas y, y, y enseñas y ofreces y das, ¿verdad? Y das ese tiempo y esfuerzo eh, y la promesa, así como a Zorobabel y a sus, a sus amigos, a sus, a su, a su, al pueblo de Israel, a su, eh, en base al sacrificio de su comodidad para reconstruir el templo en Jerusalén, dice, no es por porque eres muy buen constructor, no es porque tienes mucha fuerza o mucho dinero o mucho poder económico o mucho poder de negociación o, o mucho de eso, o sea, no es ni por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu y es aquí eh, donde está la clave, ¿verdad? Sigue siendo Dios el que sobreabunda en nosotros, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual también. ¿no? Cuando nosotros obedecemos y, este, y llevamos a cabo este, lo que Él nos dice, nos llena de su espíritu. Y vamos, y vamos a ver otros, este, otros versículos con respecto a esto. Dice, por ejemplo, en Proverbios 14, eh, on, en capítulo 11, verso 4, dice, una vida de principios es más poderosa para atravesar tiempos difíciles que, eh, eh, perdón, vamos a, a, al, al verso, Proverbios 11:4, de nada servirán las riquezas en el día del juicio, pero la justicia te librará de la muerte, ¿verdad? Una vida de principios, ¿no? obedecer la palabra de Dios es... es, es es una vida de principios, es, 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 la, eh, eh, es, es la fe que tenemos en, en, en ese sacrificio de Jesucristo. no Y por esa fe en el sacrificio de, de Jesucristo nosotros so, somos justificados, ¿verdad? Y entonces necesitamos vivir esa vida en los principios. Es más poderosa para atravesar tiempos difíciles que una cuenta millonaria. O sea que cuando practicas el principio de poner a Dios al principio de tu vida, puedes hacerle frente a esos tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando vienen noticias adversas, ¿no? llámeles como, como les llames, que mermen tu, en, en, estamos hablando del dinero, tu economía, esos son tiempos difíciles. No debemos de, 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 de ponernos, ya habíamos analizado, no podemos, no, no podemos estar uh, uh, tristes en esos tiempos difíciles. No quiere decir que vamos a saltar de alegría, ¿no? porque son tiempos difíciles, pero en base a los principios que estamos este, ahora estudiando ¿no? y en base a la, a la justicia, que aprendemos a través de, la, de, de, de las Sagradas Escrituras, esos principios de vida nos puede, podemos hacer, es por eso que le podemos hacer frente a esos tiempos difíciles. ¿no? Eh, le podemos, podemos decir, este, en Cristo soy más que vencedor. ¿no? Podemos decir, eh, eh, no tengo el recurso ahora, ¿verdad? Pero en mi corazón existe la paz del Señor y en esa paz yo veo expresado la mano del Señor, ¿no? Son milagros este, bien interesantes de parte de Dios que es en el día a día que um, a lo mejor no lo, no lo ve el, el que este, el que el proveedor, pero el que está en el tiempo difícil si ve ese milagro ¿Verdad? Por ejemplo, hace, hace un tiempo estaba, estaba yo sin empleo, y este bueno, las cuentas siguen, la vida sigue, etcétera, etcétera, y, y yo, yo estaba sin empleo, y este eh, decía yo, Dios, no me voy a no me voy a vencer, no me voy a rendir. Son tiempos difíciles, sin duda. Eh, ni siquiera, ni siquiera sé si voy a, si, si voy a, este, a poder, a poder este, pagar la colegiatura del mes que viene, ¿verdad? Y entonces tenía mi listita y en oración este, este eh, ponía puntos ahí en la, en la lista de cosas que no sabía si podía hacer, pero tenía la seguridad y la certeza de que Dios es mi proveedor. Y esa era una sencilla oración que venía a mi, a mi cabeza y que viene a mi cabeza cada vez, ¿no? Dios es mi proveedor. ¿Verdad? Y, este, en mi, en mi día a día, ¿no? Y en uno de esos días, en, 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 sentí ese, ese milagro acogedor. ¿En dónde creen? Aquí mismo, en la en la en el templo, en la iglesia del Señor, ¿no? Hermanos se acercaban a mí, ¿no? Me decían, Dios te bendice mi hermano, pero, pero no lo hacían de labios para afuera, ¿no? Yo no sé si, es, yo, bueno, no, yo no sé, yo sí estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios puso en su corazón de darme una bendición, una bendición que realmente fue, yo me sentí como esa viuda con, con, con el niño, ¿no? Yo, yo obedecí al Señor y el Señor eh, en, en el largo de todo ese tiempo fue mi proveedor. Ese es un milagro que yo he vivido latente este, y lo sigo viviendo todos los días, ¿no? Y... De ahí, este todos estos, toda esta enseñanza, todos estos, estos pasajes bíblicos, porque es, es, es importante obedecer al Señor. Este, eh, por ejemplo, en ot otro otro verso en la palabra del Señor en Proverbios, dice el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero él que es tacaño termina en la pobreza, en, en la pobreza, ¿Verdad? entonces dice que una, vi, este, una vida de principios es más poderosa para atravesar tiempos difíciles que una cuenta millonaria, y eso cuántos ejemplos tenemos de, de, de millonarios que se suicidan por perderlo todo, ¿no? o de gente muy rica que pierde muchas posesiones, muchas, muchas riquezas en un casino, eh, y, y bueno, es tanta su frustración, tanta su, 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 su problema que se suicidan, acaban con su vida, porque su Dios era, era esa era esa cuenta millonaria, ¿verdad? No pudieron soportar los tiempos difíciles. ¿no? Eh, entonces el, el, el no eh, que nos enseña este, este principio que el mundo generoso se hace cada vez más grande y que el mundo del tacaño es más pequeño ¿no? Dios quiere crecer tu mundo Dios quiere que crezcamos en esa abundancia ¿no? este y bueno tú, tú dirás eh, voy a tener muchísimo más dinero que, que el día de hoy este y si te estás preguntando si vas a tener más dinero por obedecer esos principios, tu Dios sigue siendo el dinero, ¿no? o sea, esos principios deja el dinero fuera de la ecuación porque quién es tu proveedor? Dios es tu proveedor. ¿no? Dios es el que el que sabe qué necesidad tiene tu vida, ¿no? Bueno, tu mundo Dios quiere crecer tu mundo, vamos a hablar sobre eso. Tu mundo es tu capacidad personal, son tus oportunidades que tienes. Entonces, la influencia que Dios te quiere dar, ese es, es tu mundo, ¿no? la, la influencia que Dios te quiere dar, las amistades, las puertas abiertas, un corazón más grande hacia Dios y las personas, una vida, y en las personas una vida, una vida cada vez más grande. Algunos años significan más finanzas, otros años significan más perspectiva y la sabiduría y, y sabiduría para manejar una temporada difícil. O sea, no solamente es dinero, no solamente es una cuenta bancaria, ¿verdad? Sino es capacidad personal y esto quiero ahondar un poco más sobre la capacidad personal y la sobreabundancia hacia una persona. Hace muchos años, en, en mi iglesia local, en Ciudad de México, había mucha, una, mucha, muchos hermanos este, nuevos en la palabra y que eran analfabetas, por ejemplo. Entonces Y, y, y por y, y por esa razón, bueno, este, no tenían este, pues, recursos o buenos recursos, ¿no? Entonces mi mamá se dio a la tarea de este, enseñarles a leer y a escribir. Y hacía células de, de, para enseñar como una escuelita ¿no? de, secular para leer y escribir. Y entonces ocupaba su tiempo ¿no? para enseñarle a personas adultas, muy adultas, algunos, algunos de ellos, a leer y a escribir. Y empezó a sembrar ese, ese, ese principio, esa enseñanza de de aumentar sus capacidades en esas personas, ¿verdad? Es decir, no solamente es dar dinero, no solamente es dar, este, sino, sino dar tiempo. Eh, si el Espíritu Santo de Dios puso un objetivo claro en ti y tienes la y, y, y Dios te ha dado la capacidad de, de responder a eso, hazlo, obedécelo, ¿no? Entonces Dios quiere crecer nuestro mundo, quiere crecer nuestras capacidades. Al final, estas personas terminaron toda su primaria por el, por, el, por el método abierto. Toda la primaria se graduaron de la primaria y algunos de ellos de la secundaria. Y qué que pasó? Bueno, pues consiguieron un mejor trabajo. Ya no ya no ya no, no ahora sí que ya no les hacían el cuento en, en las cuentas, no no se los llevaban como quien dice al baile por no saber leer. Sabían lo que firmaban, lo que no firmaban. Su mundo cambió, eh, su mundo empezó a ser diferente y la provisión de Dios eh, con ello, ¿no? entonces qué tremenda bendición fue esa época, esa temporada, eh, y, a, y ahora lo entiendo, esa es, es, es expresión de las primicias el, y en la ofrenda a Dios, este, es muy importante obedecerla en nuestras vidas. ¿verdad? entonces vamos a las, a las lecturas bíblicas ¿qué les parece? leímos en proverbios pero hay otros, otros otras lecturas que quiero compartir contigo, dice en Zacarías por ejemplo 4 versos 5 dice y el ángel me preguntó ¿en realidad no lo sabes? Y yo le dije que no lo sabía, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel no vencerás con ejército ni, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Es, es Orgobabel atendiendo al mensaje. No, eh, a, a lo mejor él, ten, él era un empresario con mucho poder económico, pero no era por ahí, ¿verdad?, la obediencia de Él a lo que iban a hacer estaba basada simplemente en Dios en el Espíritu del Señor y muchas cosas que, que, que nosotros hacemos y hacemos por fe nosotros creemos que no son con nuestras fuerzas hay veces que nosotros hacemos cosas que luego razonamos y que no teníamos la capacidad de, haber, de haberlas hecho pero es el Espíritu Santo de Dios que nos instruyó, nos capacitó para poder presentar esa ofrenda, esa ayuda, esa, esa, esa primicia, ¿no? para beneficiar a alguien, para dar bendición a otra, a o, a otra persona. Dice, por ejemplo, en el Salmo, en el Salmo número 4, verso 5, dice, este, eh, en adelante dice, pongan su confianza en el Señor y presentele, preséntenle sacrificios agradables ¿no? principios este, que bueno necesitan eh, tu punto de obediencia pon tu confianza en el Señor ¿verdad? preséntale sacrificios agradables en otra parte de la escritura bueno cuando cuando vengas a ofrendar ¿no? pues que tu corazón no esté triste por lo que vas a dar porque de lo contrario pues no des nada ¿No? eso no le agrada al Señor, no, no le agrada un corazón triste, no porque qué pasa, este, pues y, eh, diría, este, diría Miriam, mi esposa, pues ya te delataste, no fácil ya te delataste, porque si al ofrendar vas triste o vas, vas escogiendo los centavos para pasarlos ahí al alfolí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu corazón? en las riquezas, en el dinero y tu Dios es el dinero otra vez no y, y se entristece tu vida tu corazón cuando vas y das ofrenda si, es, si sigue siendo así este, por favor ya no lo hagas pon tu confianza en el Señor y preséntale sacrificios agradables muchos dicen, dice el verso 6 muchos dicen que tú Señor jamás nos auxiliarás haz que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros ¿Se acuerdan? Ampliar nuestro mundo. La luz del Señor de su rostro resplandezca sobre nosotros. Dice el verso 7, sí la, sí, la alegría que me has dado es mucho mayor que el gozo de ellos en la ciega cuando contemplan su abundante cosecha de grano y vino. ¿Ah? La alegría que nos has dado es mucho mayor que el gozo de ellos. La alegría que Dios da a tu vida es mucho mayor que la, de las que la, de las que tú ves las personas aquellas este eh, por ejemplo, este, los que se dedican a, a defraudar a las personas y ganar un dinero ilícito que no les corresponde y después con ese dinero hacen fiestas grandes y, y tienen muchos, este, mucha comida y invitan a mucha gente, a, muchas, a muchos amigos de trabajo, lo que sea. Y tú ves esa, esa opulencia ¿no? en cuanto a comida, en cuanto a bebida. Y tú, eh, bueno, es, la alegría que Dios da es muchísimo mejor que su abundante cosecha y que su, de, de su grano y de su vino, dice en la palabra. Dice y termina diciendo el verso 8, en paz me acostaré. Está hablando de la paz de Dios en tu vida. Vas a dormir tranquilo, no vas a dormir en, 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 en qué va a pasar mañana, qué voy a comer mañana, qué va, eh, voy a tener para para voy a tener gasto, voy a cumplir estos pagos, voy a cumplir? No sino que en paz vas a acostarte y dormir, porque solo tú, Señor, dice la palabra, me haces vivir seguro, me haces vivir confiado. Muy bien, en otra parte de la Escritura, dice este en Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10, dice la, dice la palabra del Señor, honra al Señor con tus riquezas, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán hasta reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, este es, este principio de proverbios, lo vimos expresado en, 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 también en la Escritura, ¿no? ¿Se acuerdan? El profeta Elías con, con, la, con la viuda, ¿no? ella honró primero al profeta, ¿no? con lo que pidió, le dio de comer primero a él, a él. Entonces, él dio palabra del Señor hacia su vida y hacia, hacia un tiempo del diario vivir en específico de ella hasta que la lluvia iba a llegar y, que la escuché, y otra vez iba a haber cosechas y otra vez iba a haber todo, todo en general. Eso me suena un poco de, de estos dos años de, de, de pandemia, ¿verdad? Se perdieron empleos, se perdieron... Eh, se perdió salud, se perdieron vidas, se perdió. Eran son, eran tiempos difíciles, tiempos difíciles. Ah, bueno, pero nosotros deberíamos eh, muchos, muchos eh, necesitábamos honrar a Dios. Y muchos de nosotros honramos primero al Señor, aún en esos tiempos difíciles, ¿no? Dice, dice la palabra de Dios, muchos de nosotros eh, no dejamos de, 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 de ofrendar, de diezmar, de dar primicias. Eso es obediencia, ¿verdad? Eh, cumplimos la palabra del Señor cuando, cuando dice acá, o cumplamos la palabra del Señor en, en adelante, ¿verdad? Honra al Señor con tus riquezas, con lo que tienes, ¿verdad? Es cuando, eh, si honras al Señor con tus riquezas, es que ya conquistó, ya conquistó tu cartera, según el pastor Wim mayers ¿no? Con tus riquezas, con los primeros frutos de, tu, de tus cosechas, ¿verdad? Entonces, con las primicias. Con, porque le das a Dios lo primero y lo mejor. ¿no? Y eso es un acto de fe para la nueva temporada que empieza, para el nuevo año que, que viene. ¿no? Y la consecuencia es tus graneros se, se, se llenarán hasta reventar. Obviamente, ¿qué, qué, qué decíamos? No, es, no esperemos a obedecer o hacerlo por, por esta causa, ¿no? Porque si no nos delatamos o, o, o si no, nuestro corazón todavía está este, en esta causa. En, en, yo voy a dar para que se cumpla esto, ¿no? Porque quiero tener dinero, quiero tener abundante, abundante, este, que, que, que mi alacena esté en abundancia y que, este, y, y que mis, mi, mi, mi cuenta bancaria esté súper llena y, y no tener este, necesidad financiera. Si lo hago así, es, 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 no, 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 no debería, no debería, porque entonces mi corazón está otra vez puesta, eh, o mi confianza está puesta en eso lo que pase es honrar al Señor es, y, es hacerlo en libertad decíamos, tener esa, esa libertad en, nosotros, en, en nuestro corazón si no todo eh, estamos hablando también de libertad si no tenemos esa libertad en nuestra vida en nuestro corazón muy difícilmente vamos a poder obedecer la palabra del Señor entonces necesitamos liberación y eso es, eh, eso es algo eh, primordial ¿verdad? Ya leíamos en Proverbios 11, de nada servirán las riquezas en el día del juicio, pero la justicia te librará de la muerte, dice en Proverbios 11, en el verso 24 que también ya leíamos, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Dice el verso, el, el, en el capítulo 16, verso 3, pon en, en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. No, no está diciendo este que te, que te va a dar más dinero, ¿verdad? Está hablando en una manera general. Pon en manos del Señor todo lo que haces. ¿Qué es todo lo que haces? Bueno, trabajas, pon en las manos del Señor. Bueno, provees a tus hijos, ponlo en las manos del Señor. La provisión, este, tu trabajo, tus proyectos, pon en las manos del Señor, ¿no? Tus primicias, habla con Dios en tu corazón y que eh, él te indique cuáles son o cuáles deberían de ser mis primicias este próximo 2023. ¿verdad? ¿Cuáles cuál 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 serían mis primicias? ¿no? Todo, pon en manos del Señor todo lo que haces, dice, y tus planes tendrán éxito, planes de, de carrera, planes de noviazgo, planes de matrimonio, planes, eh, todo, todo en las manos del Señor para que tengan éxito, porque pones a Dios en primer lugar. En Romanos 11, verso 16, dice, cuando se con cuando se consagra la parte de la cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primer, primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas lo son también. ¿Verdad? Entonces, primero, Dios. Las primicias, nuestro, lo mejor de nosotros. Para el Señor y todo lo demás dice eh, según Proverbios 11, si la raíz de un árbol es santa, no lo primero lo, 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 lo que da es, 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 es esa esa vitalidad a un a un árbol, entonces lo consecuente es las ramas, lo son también. ¿verdad? Nosotros somos injertados, también nos, nos, nos enseñaba nuestro pastor, nosotros somos injertados en la vid, y en nosotros fluye esa vitalidad de Dios. Lo consecuente de eso es, nosotros damos fruto. Nosotros no pedimos fruto, nosotros damos fruto. Y cuando, nosotros, y cuando Dios encuentra en nosotros fruto, ¿qué es lo que pasa? Él corta el fruto. ¿Para qué? Eh, el cortar el fruto a lo mejor van a ser tiempos difíciles, pero para, te sirve para que des más fruto, porque sigues incartado en la vida. ¿Ah? ¡Qué bendición! Y terminamos con, 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 con esto, en Ezequiel, en estos dos versos, dice, Ezequiel 44, dice, las primicias de los primeros frutos y de todas las ofrendas para el Señor irán también a los sacerdotes. Las primeras muestras de, de, de cada cosecha de grano también serán, Donadas a los sacerdotes para que el Señor bendiga sus hogares. Y finalmente en Números 6, 24, 26 dice, El Señor te bendiga, te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. ¡Qué gran gran bendición es nuestro Dios. Si, lo, si el pensamiento del Señor son pensamientos de bien, es, esta es la razón. El Señor nos bendice. Él quiere bendecirnos. Él quiere guardarnos. Él quiere que crezca nuestro mundo. ¿no? Que haga resplandecer en su rostro sobre nosotros. ¿no? Que Él sea nuestro ayudador, nuestro sustento, Él sea propicio para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Él nos eh, y indudablemente nos muestra su favor y nosotros vivimos en su paz, ¿verdad? Bueno, pues este es el estudio terminamos con esto, el, el estudio de este de primicias en, en, en la concepción, una vida en abundancia. Eh, no hay más que decir, eh, sino solo pedirle al Señor, acompáñame en esta oración, Señor, gracias, gracias te doy porque, porque tú nos enseñas en base a tu palabra lo que debemos hacer, lo que debemos aprender a hacer, Señor. Señor, te ruego que si no hemos practicado estos, estos principios, Señor, nos instes, que tu Espíritu Santo nos inste a nuestro corazón, a nuestra mente en, en poder obedecerle, en querer obedecerte, Señor, en anhelar obedecerte, Señor, en llevarlo a cabo día con día, Señor. No por lo que tú nos vayas a dar, Señor, sino porque sea nuestro modo de vida, Señor, el honrarte a ti, obedeciendo tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga linda noche, mis hermanos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar acá. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.